0: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذلنا علما سبحانك لا علم لنا إلا, إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب اشرح لي صدري قال حدثنا مصدد قال حدثنا أبد العزيز بن مختار قال, قال حدثنا خالد الحزاء أن اكرم قال لابن أباس ولابنه علي رضي الله تعالى أنهما انطلق إلى أبي سعيد رضي الله تعالى أن فاسمع من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حاقة يسلحه فأخذ رداءه فاحتبها ثم أنشى يحدثنا حتى أتى ذكر بنا المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة عمر لبنتين لبنتين فراه النبي صلى الله عليه وسلم فينفذ التراب عنه ويقول امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے حدیث مصدد نے بیان کی مصدت فرماتے ہیں ہیںزیز بن مختار نے ہم سے حدیث خالد الحضیٰ نے بیان کی خالد اکرمہ سے اور اکرما کہتے ہیں کہ عبد الاہب نے عباس نے مجھ سے اور اپنے بیٹے علی ان سے کہا دونوں ابو, ابو سعید کے پاس جاؤ اور ان کی حدیث کو سنو ہم دونوں ان کے پاس گئے وہ اپنے باغ کی اصلاح کر رہے تھے انہوں نے اپنی چدر کو لیا اور اس کو اوڑا پھر وہ ہمیں پھر انہوں نے ہمیں حدیث بتلانا شروع کیا یہاں تک کہ مسجد کے بنانے کے ذکر پر پہنچے تو وہ کہنے لگے ہم ایک ایک مٹی کی اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار رضی اللہ تعالی عنہ مٹی کی دو دو اینٹیں اٹھاتے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ ان سے مٹی کو جھاڑتے تھے اور فرماتے تھے شاباش عمار یا رحمت ہو اللہ کی عمار پر امار کو باغی ٹولہ قتل کرے گا وہ ان کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اس کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں عمار نے کہا اعوذ باللہ من فتن میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس حدیث سے پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں ان میں سے کچھ باتوں کا ذکر اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس میں ہو چکا ہے اور جو باتیں گدشتہ درس میں قدر تفسیر سے بیان کی ہے ان میں سے کچھ اشاراتن دوبارہ ذکر کیے دیتا ہوں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے اسراف اپنے بچوں کو اپنے غلاموں کو دین کی تعلیم دلوانے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے صاحبزاد علی اور اپنے آزاد کردہ غلام اکرما کو حریث کے سننے کے لیے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیچ رہے ہیں دوسری بات جو گزشتہ درس میں کی گئی وہ یہ ہے کہ عب اب اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جس طرح کے معلوم ہے بہت بڑے عالم صحابہ میں سے تھے ترجمان القرآن ان کا لقب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دعا کی اے اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما اور یہ دعا بھی روایات میں ہے کہ قرآن کریم کو ہی سمجھ عبداللہ کو عطا فرما اور واقع قرآن فہمی میں ان کا مقام بہت ہی بلند ہے عمر میں چھوٹے تھے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان اپنے بڑے صحابہ کی مجلس میں عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا کرتے اور باس بڑی عمر کے صحابہ کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کیسی بات ہے ہمارا کوئی بیٹا عبداللہ کی عمر کا تو فاروق کی مجلس میں پھٹکنے کی جرت نہ کرے اور یہ چھوٹا عبداللہ ہمارے برابر فاروق کی مجلس میں بیٹھا کرتا ہے رضی اللہ تعالی ان مج عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں احساس تھا کہ ان کی مجوس کے بڑے بڑے بزرگ صحابہ کیا سوچ رہے ایک دن صحابہ سے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح الفت اس سورا کی تفسیر کیا ہے ساتھی اپنے اپنے خیال میں اس سورا کی جو تفسیر سمجھتے تھے وہ بیان کرتے پھر فرماتے ہیں عبد اللہ تم بتلاؤ اس سورا کی کیا تفسیر ہے حضرت عبد اللہ ارض کرتے ہیں اس سورا کی تفسیر یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کا مشن پورا ہو چکا لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو چکے ہیں اب اللہ کے پاس جانے کی تیاری کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں ساتھیوں اس, تفس- اس سورہ کی جو تفسیر عبداللہ نے بیان کی ہے مجھے بھی اس کی وہی تفسیر معلوم ہے بہت بلند مقام ہے اور امت میں وہ چھ صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں ان میں سے ایک عبد الراہب نے عباس تھے لیکن اپنے بیٹے اور آزاد کردہ غلام اکرما اس کو کس کے پاس بھیج رہے ہیں ایک اور صحابی کے پاس اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ ان میں کتنی توادو تھی اور اس بات اس بات کی اہمیت ہمارے معاشرہ ہمارے ماحول میں بہت زیادہ ہے انسان پکا جاہل ہے اور اپنے تئیں شیخ الاسلام سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس علاقے میں تو میری ٹکر کا کوئی نہیں کسی کو اور علاقے میں ہو تو کچھ خبر دیں اتنی بڑی علمی شخصیت اور اپنے بچے اور اپنے آزاد کردہ غلام کو کسی اور کے سامنے زانوے تدمس طے کرنے کے لیے بھیج رہی ہے کتنی توادو ہے عبد اللہ عباس کی تیسری بات اس حدیث میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی ان کی حیثیت ان کا علمی مقام عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی ان کی نظر میں کتنا بلند ہے اسی لیے تو بیج رہے چوتھی بات حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی ان جب دونوں حضرت عبداللہ ابن عباس کا زادہ اور آزاد کردہ غلام ان کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں اپنے با کی اصلاح کر رہے ہیں اور یہ بات بھی ضروری ہے سمجھنے کی اگرچہ گزشتہ درس میں غالباً بیان ہوئی ہے بعض لوگوں کا تصور ہے کہ یہ جو دین پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہے اس کے لیے فقیری ضروری ہے کہ آدمی روٹیاں دوسروں سے کھائے یہ کوئی ضروری بات نہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد اللہ حد عباس نے ان کا انتخاب کر کے اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹے اور غلام کو ان کے پاس بھیجا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث جاننے والے ہیں کہ نہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں حدیث کے جاننے میں ان کی حیثیت تھی اس لیے تو بھیج رہے لیکن کیا کر رہے ہیں اپنے باپ کی اصلاح کر رہے ہیں تو یہ تصور کہ دین کا علم پڑھنے پڑھانے کے ساتھ فقیری ضروری ہے مانگنا ضروری ہے یہ بات درست ہے اور اس کے ساتھ بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کتنے لوگ ہیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دلواتے کیا کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے جی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بچے محتاج نہ ہو ہے کہ نہیں بات سچی بات کرتے ہے کہ نہیں ایسی بات آج اب ہے جو دین کی تعلیم پڑے وہ ضرور محتاج ہو کیا دین کی تعلیم میں اور محتاجی میں مغازمہ ہے اللہ چاہے اور انسان کوشش کرے دین کی تعلیم پڑنے کے ساتھ اللہ اسے بہت زیادہ تونگور کر سکتے ہے کہ نہیں اور این ممکن ہے آدمی بہت زیادہ دنیاوی تعلیم پڑے اور مالی طور پہ پھر بھی اس کی حالت نہ سدرے اور یہ بھی ممکن نہیں آدمی دنیاوی تعلیم پڑے بڑی محنت کرے اور دنیا کے لیے پڑھے لیکن دنیاوی سمراج دنیاوی نتیجہ پانے سے پہلے ایسی مرض میں مبتلا ہو جائے دنیا بھر آنا تو دور کی بات ہے جان بھی معلوم نہیں رہے کہ نہ رہے یہ تصور غلط ہے اور بہت سے ذہنوں میں جاگودی ہے اور یہ تصور اسلام کے منافی ہے اور یہ بات نہیں کہ آدمی دین پڑے اور بیٹھا رہے جی بس اب آسمان سے سونے کی چڑیاں آئیں گی نہیں محنت کرے اور اگر دنیاوی تعلیم پڑے تو یہ نہ سمجھے کہ بس اب میں مریونی بنا کے بنا کچھ پتا نہیں کتنے دین پڑے ہوئے جال طریقوں سے دنیاوی تعلیم پڑھوں سے آگے ہیں اس میں کیا بات ہے تو بات اس حدیث میں چوتھی بات یہ کہہ رہا ہوں ابو سعید رضی اللہ تعالی ان عبد اب اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کی نگاہ میں اس حیثیت کے ہیں کہ ان کا بیٹا اور ان کا غلام ان سے حدیث سیکھے اور وہ کیا کر رہے ہیں اپنے با کی اصلاح کر رہے ہیں پانچویں بات اللہ اخبار اب یہ ہے بات سمجھنے کی دین اور دنیا کی ٹکر کی دو طالب علم آئے اور وہ اپنے دنیا کے کام میں مشغول ہیں اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں چدر اوڑھتے ہیں اور بیٹھ کے حدیث بیان کرنا شروع کرتے یہ بات ہونی چاہیے کہ دین اور دنیا کے تقادوں کا ٹکراؤ ہے ابو سعید کس کو ترجیح دیتے ہیں اس بات پہ خوب غور کیجیے اور اس بات کا سمجھنا اس میں بہت خیر ہے اور اس سے غفلت یا تغافل ہماری بہت سی بربادیوں کا سبب ہے دینی اور دنیاوی تقاضوں کا ٹکراؤ ہے باقی کی اسراہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے دو طالب علم آئے ہیں اب کیا کرتے ہیں کس کو ترجیح دیتے ہیں بولیے جواب تو دیجئے باقی کی اسراہ کو چھوڑ کر دین کی بات سمجھانے پہ لگ جاتے ہیں اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے اللہ ہمیں یہ بات اور اسلام کا یہ تقاضا نہیں لوگ اسلام کو یا سمجھے نہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے لیے کوشش نہ کرو اچھی طرح نوٹ کیجیے اس بات کو اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے لیے کوشش نہ کیجیے قمیز اتار دیجئے ایک چدر نیچے اور ایک اوپر اور ننگی گاڑیاں نکالیے اور جو بہت بڑا فقیر پہنچا ہوا ہے یہ اسلام نہیں ہے اسلام اس کا قتن تکاضا نہیں کرتا اور اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی شخص دن رات مسجد میں رہے اسلام کیا چاہتا ہے دنیا کے سدھارنے کے لیے کوشش کرو ربنا نا آتی نہ دنیا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور قرآن قریب میں کتنی جگہ ذکر ہے تعریف کے انداز میں کہ اہل ایمان اللہ کے رز کی تلاش میں سفر کرتے یہ تک اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا دین پر غالب نہ آئے یہ ہے تقاضا دین کے بھی کوشش ہو دنیا کے بھی ہو لیکن دنیا کی کوشش دین کی کوشش پہ غالب نہ آئے اور جب دونوں میں ٹکراؤ ہو دنیا جوتی کے نیچے ہو اور دین پیشانی پہ ہو یا دنیا ہما وقت ہاتھ میں ہو اور دین سینے میں ہو جب مقابلہ ہو ہاتھ سے آسانی سے دنیا کو نیچے پھینک دیں اور دل کو سینے سے لگا دیں لیکن بہت سے کہنے والے بھی سننے والے بھی اللہ ہمیں ہدایت دے ہماری کیفیت الٹ ہے پیشانی ہمار, ہماری پیشانیوں پہ دنیا ہے ہماری آنکھوں میں استقبال ہے پیار ہے محبت ہے کس کے لیے جس سے دنیاوی فائدہ ہے چیر اکھر جاتا ہے کتنے جلے ہوئے ہوں سمجھیں کہ جھوٹے دان نکالنے سے دنیاوی مقصد حل ہوتا ہے بڑی کوشش سے اداکاری سے سارا منہ کھول کے اس کے لیے مسکراتے ہیں اور جس سے مقصد نہ ہو سلام بھی کہے تو اس طرح اس سے منہ موڑتے ہیں گویا کہ ہم نے سلام سنی ہی نہیں اور دین اللہ معاف کرے ہم میں سے بہت کے ہاتھوں میں ہے اور دنیا دل میں ہے اور خدا نہ کرے جب بھی ٹکراؤ ہو دین پھینکنے کے لیے تو پہلے ہی تیار بیٹھے اور دین کیا ہے دنیا کیا ہے مستقل موضوع ہے فائدہ کی خاطر ایک حدیث اس سلسلے میں سن لیجیے امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت مستورت بن شداد رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا اللہ کی قسم اور کون قسم کھا رہا ہے اور جو ظالم ان کے قسم کھانے کے بعد ان کی بات پہ یقین نہ کرے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں خوب توجہ سے سنیے اور اگر میرے بس میں ہو تو میں اللہ کے نبی سسم کا یہ فرمان اپنی چھاتی پہ اور سارے ساتھیوں کی چھاتی پہ سبت کرتا ہوں لیکن معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ میرے دل پر بھی اور آپ کے دلوں پر بھی یہ بات سبت کرے فرمایا اللہ کی قسم قسم کھا رہے ہیں مدینے والے اور وہ وہ ہیں ان کی جان کے دشمن ان کے متعلق گواہی دیتے ہیں ماں جرب نا کا اللہ صدقہ محمد صلی اللہ جب سے ہماری نگاہوں نے آپ کو دیکھا ہے آپ سے جب بھی سنا ہے سچ سنا ہے قسم کھا رہے اللہ کی قسم آخرت کے مقام میں دنیا اس کی حیثیت اس سے کچھ زیادہ نہیں کہ آدمی اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کتنے کترے کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا یہ دو چار یا دس کترے جو ہے یہ دنیا ہے اور یہ جو سمندر ہے یہ کیا ہے آخرت ہے اب جو چند کترے لینے کے لیے سمندر کو برباد کرے وہ نادان ہے یا عقل مند ہے اور پھر اور بات ہے یہ جو چند کترے ہیں اگر وہ دائمی ابدی سرمدی ہمیشہ رہنے والے ہوتے تب بھی بات تھی وہ چند کترے بھی ہمیشہ نہیں رہنے والے سمندر ہے اور سمندر ہمیشہ ہمیشہ ہے اور یہ جو چند کترے ہیں دنیا ہے دنیا کسی کے لیے ہمیشہ رہی یا ہمیشہ رہے گی اتنی محنت کر رہے ہیں ساتھی پوری ڈیوٹی اور ڈیوٹی کے بعد اوور ٹائم اور بسا ایسے دن بھی آتے ہیں کہ اگر آدمی کے اختیار میں ہو اختیار میں کہنے سے مقصد دی ہے کہ اگر اس کی عقل ٹکانے ہو تو اوور ٹائم قبول نہ کرے لیکن پھر وہ ہے ہرس ہے کہتے ہیں نہیں یار اتنی محنت لیکن ساری محنت کے باوجود یہ جو ایک دو چار قطرے آخرت کے مقابلے میں ملیں گے کیا وہ ہمیشہ رہیں گے کئی ساتھی ایسے نہیں کہ یہاں سے ان کی نہیںشیں جاتی ہے کہ نہیں دنیا کی کیا حیثیت تو بات یہ کہہ رہا تھا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس طر عمل میں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے جو صحیح بخاری کی حدیث پڑے درس ہے اور درس کیوں نہ ہو وہ کس جامعہ کے فارغ تحصیل ہے کس یونیورسٹی میں انہوں نے تربیت پائی ہے انہوں نے مدینہ مسن مدنی کی جو یونیورسٹی ہے اس میں تربیت پائی ہے اور اس کا معلم وہ ہے اللہ کی ساری کائنات میں اللہ کی ساری مخلوق میں اس ایسا کوئی معلوم نہیں کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے نا باغ کی اسلاہ کو چھوڑا چدر بھی اور بیٹھ گئے لیکن اس میں سبق ہے جب دین اور دنیا کے تقادوں میں ٹکراؤ ہو تو مدینے والے کے ماننے والے کس کو ترجیح دیتے دین کو ترجیح دیتے ہیں اللہ اخبار کتنے ایسے بدبخت نہیں یہ تو دور کی بات ہے دین کی بات کہنا اور دور کی نہیں واجب و فرض ہے لیکن اس سے زیادہ بڑی بات نماز ہے کیا ایسے بدبخت نہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن جب سمجھے کہ جماعت چھوڑنے میں دنیاوی مفاد ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھویں گے انہوں نے نہ دنیا کو سمجھا ہے نہ دین کو سمجھا ہے نہ دن دنیا کی حقیقت سے آشنا ہوئے نہ آخرت کی کیفیت سے آگاہ ہوئے چھٹی بات اسی حدیث میں یہ ہے اللہ اکبر ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی ان, ان کی نگاہ میں شان عظیم والے نبی کی حدیث کی کتنی قدر ہے ان کی بات کہنا ہے درخت کی شاخ پہ بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ دی کدال چلاتے چلاتے نہیں کہہ دی چندر جی کام کو چھوڑا چندر جی بیٹھے کیا مقصد بات بڑے کی ہے اور اس بڑے کا ادب دماغ میں ہے اب اس کی بات کہنا ہے تو ادب سے کہنا ہے ساتویں بات اس حدیث میں جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید القدری رضی اللہ تعالی مسجد کی تعمیر میں صحابہ کا جو رول ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور صحابہ میں سے حضرت عمار کا جو رول تھا وہ حضرت ابو سعید کے رول سے زیادہ تھا اب جس طرح کے بہت سے لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کوئی واقعہ بیان کریں انہی سے شروع ہوتا ہے انہیں سے عروج پر پہنچتا ہے اور انہی سے اختتام ہوتا ہے میں نے کہا میں نے کہا میں نے پسند کرتے ہیں جو نہیں بھی کیا وہ بھی ان کے کھاتے میں جائے فلا من نہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہ جانو ریکارڈ تو سارا ان کے ہاں محفوظ ہے جنہوں نے نیک اعمال کا بدلا دینا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کا رول ان سے زیادہ ہے سات باتیں اور وہ کون ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امار ایسے کیوں کر رہے ہو باقی ساتھی تو ایک ایک کچی اینٹ اٹھا رہے ہیں اور تم دو دو اینٹیں اٹھا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں میں اللہ سے ثواب کا طلبگار آٹھیں بات اللہ اختر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امار کو دو دو उठाते اینٹیں اٹھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اللہ اختر اللہ اختر امار کے جسم سے یا کپڑوں سے مٹی کو صاف کرتے ہیں امار سے امبار کے جسم ہاتھوں جہاں مٹی لگی ہے وہ صاف کرتے ہیں کون کرتے ہیں اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بلند و بالا سب سے عظیم سب سے اعلی مقام والے ہیں انشاءاللہ اللہ امار کے لیے بہت درجہ ہے اور اگر اور کوئی درجہ نبی ہو تو کیا یہ کوئی تھوڑی تکریم اور تعظیم ہے امار کی کہ عرش والے کے محبوب امار کے کپڑوں سے یا اس کے جسم سے مٹی کو صاف کرے کتنی شان ہے امار کی اور نمی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کتنی تازو ہے اتنی بڑی شخص معمولی ترقی ہو جائے کاروبار میں اضافہ ہو جائے صحت آ جائے لوگوں کی مٹی کیا صاف کرنی ہے اپنے ہی کندھوں پہ پھوکے مارتے ہیں کیا ہے کوئی مکھیاں بیٹھی ہیں مکھیاں باہر نہیں بیٹھی دل پہ مکھیاں بیٹھی ہیں گندگی اور نجاست دل میں ہے باہر تو کچھ بھی نہیں نہ پہلے کچھ تھا نہ پھونک مارنے کے بعد کچھ ہے وہ دل گندا ہو چکا ہے کہاں ہے ہم ان کی طرف نسبت کرنے والے اور کہاں ہے ہمارے امام و مقتدا ہمارے پیش نبی و رسول اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دسویں بات اللہ آپ کی ایک ایک بات میں کتنی حکمتیں اللہ وقت ان کی نگاہ میں اس کام کی کتنی عظمت ہے اللہ جس کام کے کرنے والے کے جسم سے وہ مٹی صاف کر رہے ہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ذرا غور کیجئے یہ جو امار کی تعظیم ہو رہی ہے یہ جو انہیں نشانے عظمت میں رہا ہے رب کائنات کی قسم دنیا کے سارے تمغے اکٹھے ہو جائیں اس تمغے کے مقابلہ میں کہ مدینے والے مٹی جہڑے کوئی حیثیت ہے ساری کائنات کے تمغوں کی بولی لوگ اسی لیے مرتے ہیں نا کہ جب کانوکیشن ہو اینل میٹنگ ہو ایمان رہے نہ رہے یہاں فلا کے ہاتھوں تمغہ سجایا جائے ہے, ہے کہ نہیں کئی جائز طریقے سے کئی ناجائز طریقوں سے کوشش کرتے ہیں یہی بات ہے اور جو تمغہ امار کو مل رہا ہے کائنات کے سارے تمغے اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں اور ساری کائنات مل جائے دو چار دس بیس ہزار آدمی نہیں ساری کائنات مل جائے اس میں سربراہان مملکت بھی ہوں بلکہ میں کہوں اس میں محدسین بھی ہو جائیں فقہاء بھی ہو جائیں آئما بھی ہو جائیں صحابہ بھی ہو جائیں انبیاء رسول بھی ہو جائیں اس تمغہ دینے والے کا مقابلہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا تمغہ ہے اور جو بات جس پہ لانا چاہتا ہوں تھما ملا ہے کس عمل پہ ملا ہے امار ام نے کچھ کیا ہے یا ویسے ہی ملا ہے کیا, کیا ہے بولیے اللہ وقت مسجد کا بنانا کتنا بڑا منشان جرت ملے ہلال فضا ہزار علان ملے تو بیان کرتے ہیں نا کہ اس نے یہ کارنامہ انجام دیا کرتے ہیں کہ نہیں یہ جو عمار کو تمغ ملا کس سب آپ سے ملا مسجد کے بنانے کے لیے کچی مٹی کی دو دو اینٹیں اٹھا رہے ہیں جبکہ باقی ساتھی ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں سرفرادوں سربلند ہوئے باقی ساتھیوں سے آگے بڑھے کس بات میں مسجد کے بنانے کے لیے کچی مٹی کے اینٹوں کے اٹھانے میں تو کتنی شان ہوگی اس عمل کی اور پھر سمجھنے کی بات ہے اللہ کے نبی کے جو آمال ہیں دین میں وہ اپنی مرضی سے ہیں وہ والے کی مرضی سے ہیں یہ جو ارش والے تعظیم کر رہے ہیں امار کی مسجد کے لیے کچی مٹی کی دو دو اینٹیں اٹھانے کی وجہ سے ارش والے کی نگاہ میں امار کی عزت ہوگی کہ نہ ہوگی وہ تو تب بھی پتا چلے گا جب امار جنت میں جائیں گے اور دیکھنے والے دیکھیں گے کہ اس مسجد کے لیے دو دو کچی اینٹوں کے اٹھانے کی وجہ سے امار کو کیا ملا ہے کتنا بڑا عمل ہے اللہ کہنے والے سننے والوں ہماری اولادوں بھائیوں والدین اور سب مسلمانوں کے نصیب میں یہ عمل کرے دسویں بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار سے فرماتے ہیں رحمت ہو عمار پر اسے بغاوت کرنے والا ٹولہ قتل کرے گا امار انہیں جنت کی طرف بلائیں اور وہ اسے جہنم کی طرف بلائیں اس میں کتنی ہی باتیں ہیں دس باتیں ہوئی ہیں نا پہلے میں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے متعلق اطلاع دے رہے ہیں کیسے دے رہے ہیں اللہ کی وہی سے اگر اللہ کی طرف سے خبر نہ آئے تو اپنی بیوی بی پہ تہمد مانی جائے اس کے بارے میں پریشان ہو جائیں اس کے بارے میں پریشان ہو جائیں خبر نہ آئے لوگ کہیں کہ بھیجو تبلیغ کے لیے اپنے ساتھی بھیجیں اور لوگ انہیں شہید کر دیں ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ ایسے ہوتا ہے لیکن جب آسمان سے خبر آ چکی ہو تو بتلاتے مستقبل کی خبر دیتے ہیں اور یہ گیارہویں بات اس میں دلیل ہے آپ کی نبوت کی صداقت کی مستقبل کی خبر کو انسان جانتا ہے وہی جانے جسے آسمان سے رب بتائے اور رب بتلاتے ہیں اپنے بیا رسولوں کو بارویں بات کس طرف اشارہ ہے اس حدیث سے پاک میں اشارہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے قتل کے کساس کے لیے جو کچھ مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے مقابلہ میں آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں چوتھے برحق خلیفہ ہیں اور جو ان کے مقابلہ میں آئے اگرچہ وہ اپنی نیت اور ارادہ کے اعتبار سے درست تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان, ان کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں لیکن ان کا عمل درست نہ تھا حق حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ تھا پہلے میری بیعت کرو پھر مل کے ان سے کساس لیں گے نبی کریم صلی اللہ بارویں بات اس حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا جو موقف تھا اس کے صحیح ہونے کی خبر دی جا رہی حضرت عمار ان کے ساتھ اور جو صحابہ اور مسلمان حضرت عثمان رضی, رضی اللہ تعالی ان کے خون کا قساس کا مطالبہ کرنے کے لیے نکلے وہ غلطی پڑتے ہیں. یہ بارویں بات ہے کہ امام وقت کی اطاعت سے نکلنا یہ بغاوت ہے اور مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں کے ساتھ ساتھ ہمارا موقف کیا ہو حضرات صحابہ جنہوں نے یہ غلطی کی بڑی دروڑی بات ہمارا موقف یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان, ان کا موقف صحیح تھا جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے نکلے وہ غلطی پر تھے اور پھر کیا کہیں؟ اللہ سب کے گناہوں کو معاف کرے یہاں اس سے آگے مسلمان کی بھی اجازت ہے. اچھی طرح بات سمجھ اس سے آگے اجازت نہیں وہ تو اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے جنت کی بشارت پا چکے تھے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کے چہرے کا ایمان کی حالت میں دیدار کر چکے تھے جنگ بدر میں شریک کرنے والے تھے جس کے متعلق اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بدر کی جنگ میں شرکت کرنے والوں کے متعلق فرمایا اے بدر میں شرکت کرنے والوں جاؤ جو چاہو عمل کرو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا وہ تو وہ ہے ہم ان کے متعلق کوئی بات مزید کہہ کے اپنا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کیوں کرے بڑا خطرناک موضوع ہے اور میرا یہ ایمان و اعتقاد ہے اس سے آگے جانا اس میں خیر نہیں اس میں تباہی ہے وہ صحابہ ان سے اس موضوع میں غلطی ہوئی لیکن ان کے بیلس میں تو اتنے کارنامے ہیں کہ میں اور آپ سارے مل جائیں ہماری سہکاروں کو نہیں سہکاریاں بہت ہیں ہمارے کارناموں کو جمع کیا جائے اسے دس سے سو سے ہزار سے لاکھ سے دس لاکھ کروڑ ارب سے درد دیا جائے تب بھی بات کچھ بھی نہیں بنتی تو کس منہ سے بات کریں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کوئی اتحاد کرنے والا غلطی کرے اگر ٹھیک اتحاد کرے تو اس کے لیے دوہ ثواب ہے اور اگر اتحاد کرے اور غلطی کرے تو اس کے لیے اکارہ ثواب ہے ان کے لیے تو اکارے ثواب کی بشارت بھی ہے ہمارے لیے کیا ہے اور پھر اللہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے وہ انتا افتان و اص نما اگر ایمانداروں کے دو گروہ جنگ کریں تو تم ان دونوں میں سدا کروا دو ذرا بات پہ غور کیجیے دو گروہ جنگ کریں کن کے ایمانداروں کے ان میں سدا کروا دو اب جب دو گروہوں نے جنگ کی ایک غلطی پہ ہے کہ نہیں ہے نا بولیے اب جنگ کے باوجود اللہ نے دونوں کو ایماندار کہا ہے یا ایک کو کافر کہا ہے میرا اور آپ کا کوئی ایمان کا زیادہ ٹھیکا ہے جس اللہ کے لیے ایمان ہے وہ فرما رہے ہیں آپ کے سامنے قرآن سورہ میں ہے اگر ایمانداروں کے دو گروہ لڑائی کریں جنگ کریں فا اصلی نہ ان دونوں کے درمیان سلو کروا دو فا بغت احداہما ادل اخرا اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کریں فقاتی تبغی جو زیاتی کرے اس سے لڑائی کرو حتی تفی عیدا امردہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے اللہ نے کیا کہا ہے اور پھر اس سے بڑی جو بالکل اسی واقعے کے متعلق بات بنتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواز حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا سردار ہے اللہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں سلجھو کروا دے گا کہ میرا بیٹا سردار ہے اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان سزو کروا دے گا اور اللہ کے نبی کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ نہ ہو کیوں جی اور وہ دونوں گروہ کون کون سے تھے ہمارا ایمان ہے حضرت حسن سردار ہیں اور جنت میں بھی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی محبت ایمان کا جت ہے اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے اللہ کے نبی نے ان کی سرداری کی تائید میں جو بات فرمائی وہ پوری ہوئی وہ کس طرح ہوئی وہی وہ دو گروپ جن میں لڑائی ہوئی ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا گروپ جو حق پر تھا اور دوسرا گروپ امیر محاوی رضی اللہ تعالی ان وہ گروپ جس سے اس بارے میں غلطی ہوئی ان دونوں کے درمیان جو صلح ہوئی کس کے ہاتھوں ہوئی اب اللہ کے نبی ان دونوں گروپوں کو کیا فرما رہے ہیں اللہ میرے سردار بیٹے کے ہاتھوں مسلمانوں کے دو گروہوں میں سلحوں کروا دے اور معاذ اللہ بعض لوگ جو کچھ کہتے ہیں اگر بات وہی ہو تو وہ مسلمان باقی رہیں گے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں تو بات یہ ہے پھر میں بات کی طرف بارہویں بات تھی نا بات کی طرف آتا ہوں حضرات صحابہ کے دور درمیان علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو لڑائی ہوئی اور جس لڑائی میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ تھے اس میں حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں تھے دوسرے غلطی پر تھے بس اور اللہ سب پہ رحم فرمائے سب کے درج ادبن کرے اور غلطیوں کو معاف کرے اس سے آگے مسلمان کے یہ بات زیبان ہے تیرویں بات حضرت عمار رضی اللہ تعالی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ نہیں بولیے عمار جنت کی طرف بغاتا ہے ان کی تعریف ہے کہ نہیں اور عام مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے عام طور پر بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے سامنے تعریف ان کی ہو جائے تو ان کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے عام لوگ ایسے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ضرورت کے تحت منہ پر تعریف کی جا سکتی ہے اللہ کے نبی رسم حضرت عمار کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اس وقت تمہارا موقف برحق ہوگا مسحت کے تحت تعریف کی جا سکتی چودہویں بات حضرت مواد رضی اللہ تعالی ان جب یہ بات سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اعوذ باللہ من الفتن اللہ اکبر میں فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو چودویں بات وہ یہ ہے کہ امار کے سینا میں کتنا ڈر ہے اتنی بڑی بشارت ملی ہے کہ امار جنت کی طرف بلانے والا ہے اس سے بڑی کسی مسلمان کے لیے بشارت ہو سکتی ہے یہ تو آخری چیز ہے جو مسلمان مان سکتا ہے لیکن فتنے کا ذکر بھی ہے کہ وڑائی ہے تو گویا کہ عمار ان کی توجہ فتنہ کی طرف ہے بشارت کی طرف نہیں سینے میں ڈر ہے نا اگر آدمی محتاط ہو تو وہ روشن پہلوؤں کو سامنے کم رکھتا ہے جو مشکل پہلو ہو مصیبت کا پہلو ہو وہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں اور جو پروا ہو وہ مصیبت کی بات کو بھو جاتا ہے اور جو تھوڑی بہت خوشی کی بات ہو اس کو پکڑ لیتا ہے امار نہیں ایسے نہیں ڈرنے والے ہیں. اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اعوذ باللہ من الفتن میں اللہ سے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی گئی اور سنی گئی ہے اس کو قبول فرمائے اور کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اضلاع ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما ا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ انہیں ایمان والی عافیت والی چین والی سکون والی اطمینان والی زندگی عطا فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما <تصفح> اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے دادا ہماری دادیاں ہمارے نانا ہماری نانیاں اور ہمارے دیگر جو عز و وقارب اسلام کی حالت پر فوت ہوئے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بزن فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا ایزا ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بزن فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا ایزا ان کے پسمان گاہ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پہ رحم فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کی اوزادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ان کے گھروں میں خیر و برکات نازر فرما ان کے کاروبار میں خیر و برکات عطا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ان کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی اسرح فرما اے اللہ ان کی اصلاح فرما اے اللہ, ان اللہ انہیں ہدایت عطا فرما اے اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے لیے فتنہ نہ بنے اے اللہ ہمارے لیے عذاب نہ بنے اے اللہ ہمارے لئے مصیبت نہ بنے اے اللہ ہمارے گھر والے ہماری اوزادیں ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اے اللہ دنیا میں راحت و سکون اور آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بنے اے اللہ دنیا میں پریشانی و مصیبت عذاب و زحمت کا سبب نہ بنیں اور آخرت میں عذاب میں اضافے کا سبب نہ بنیں اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں آپ کی رحمت کے فرشتوں کا بسیرا ہو اے اللہ ہمارے گھروں سے شیطان کو نکال دے اے اللہ ہمارے گھروں سے شیطان کو نکال دے اے اللہ شیطان کے ساز و سامان کو نکال دے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے لا ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے لا ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے لا ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے لا ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے لا ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اے راہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اے لاہ ہماری نیک آردوں کو پورا فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو مواف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو مواف فرما اے اللہ کائنات کے تمام انسانوں سے بے نیاز فرما کر اپنا فقیر و محتاج بنا اے اللہ تمام انسانوں سے بے نیاز کر کے اپنا محتاج و فقیر بنا اے اللہ ہماری نیک آردوں کو پورا فرما اے اللہ آنے والے مصائب آنے والے حادثات آنے والی آفتوں آنے والی بیماریوں سے محفوظ فرما اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما ربنا تقبل منا